0: Benvenuti su Scuderia Satellite, io sono Alessandro e benvenuti alla gara di Baku Che gara è stata? È stata una gara amara per noi tifosi della rossa Però in generale non si può dire che sia stata una gara noiosa da vedere Ecco, molti colpi di scena, abbastanza divertente da seguire È andata anche abbastanza veloce, ecco, devo dirlo come la prima impressione che ho avuto È che il tempo è volato, nonostante ci sia, non sia stato, ripeto, particolarmente Bella da vedere per chi ti fa la Ferrari, però comunque è stato molto, molto vivace e molto interessante da vedere. Detto questo però non perdere altro tempo e passerei subito ai top e ai flop della gara, che secondo me questa volta non saremo tutti d'accordo, però andiamoli a vedere. Carichi per questa stagione, io vi avviso, poi non ditemi che non ve l'avevo detto. Come primo top ho messo ovviamente la Red Bull. La Red Bull perché ha fatto un'altra doppietta e sono punti che pesano tantissimo. Nei piloti Verstappen su Leclerc, che è diciamo il rivale della scuderia nemica, eh, non contando Vambo Perez ovviamente, è a più 34. Quindi cominciano ad essere punti pesanti, siamo a 8 gare su 23. Quindi diciamo che un terzo di campionato è fatto. Quindi tu hai già fatto un terzo, dopo un terzo di campionato sei già così. Ora c'è l'ultimo, una piccola parte, un piccolo pezzo di campionato che si gioca prima della pausa estiva e poi c'è la seconda parte del campionato. Ecco, arrivare a poche gare prima della fine della pausa estiva con tutto questo vantaggio eh, è abbastanza rassicurante per la Red Bull, soprattutto perché come abbiamo potuto vedere magari non è una Red Bull perfetta il sabato, magari come abbiamo potuto vedere non è una Red Bull tanto forte il sabato raramente hanno fatto la pole position, Leclerc ha stradominato il sabato, domina quasi sempre, Sainz è molto veloce, la Red Bull si mette sempre in mezzo, ecco, magari è sempre la vediamo a sandwich tra le due Ferrari, però alla fine è la più efficace, se andiamo a vedere il weekend è la più efficace, perché la Ferrari è sempre più veloce il sabato, Ma la Red Bull ha tanto passo gara, e in qualifica parte lì, non è, magari non parte davanti, ma è lì, con sempre entrambe le vetture, anche questo è un dato molto importante se si va a vedere la lotta per il campionato costruttori e, e poi in gara fa strategie per lo più conservative, raramente fa strategie pazze però il più delle volte giovane perché comunque sono consci del potenziale della loro vettura Dell'avversario che hanno di fronte E dei punti di forza dell'avversario Cioè sanno che la Ferrari è più forte il sabato Quindi per questo loro si concentrano di più Sulla domenica e sul passo gara Non ha senso provare a fare la polsa E tanto comunque la Ferrari è più veloce Piuttosto concentriamoci sul passo gara Strategie eccellenti E, e i piloti veramente si stanno comportando bene Perché Perez è la vera sorpresa di questa seconda parte di, di inizio campionato. Verstappen in una gara come Baku dove si pensava che potesse vincere l'Alfair o Perth tira fuori un ritmo forse nato che gli evasso appunto la vittoria. Quindi in questo momento la Red Bull... Forse all'inizio abbiamo provato a pensare che la Ferrari potesse essere la, la vettura da battere e in una lotta a pari con la Red Bull. Ecco adesso magari forse sta emergendo un po' di più la prepotenza e anche la superiorità della Red Bull che in ogni circuito è veloce, in ogni circuito è veloce e sì, adesso sta arrivando anche la sfortuna alla Ferrari e del motivo per cui la Red Bull sta scappando, cioè se mentre all'inizio erano lì lì perché la Red Bull aveva un po' di problemi di affidabilità che poi ha visto, abbiamo visto che li ha risolti perché non ce li ha più, anzi i problemi che, ave, che ha avuto la Red Bull di affidabilità erano più legati a componenti del motore che quindi sono riusciti a risolvere senza intaccare il motore e adesso il problema che invece ha la Ferrari innanzitutto hanno riequilibrato la classifica perché la Red Bull non è più lì ma ha già preso un piccolo distacco e sono i problemi che la Ferrari sembrano essere molto più seri in realtà quindi sarà da vedere come si muoverà la Ferrari nelle prossime gare ma in questo momento la Red Bull è la scuderia da battere e ha il coltello dalla parte del manico cioè è, è, è brutto da dire ma la Ferrari rischia di non avere più margine di errore mentre la Red Bull può permettersi anche di Rischiare qualche gara per provare da, ad accumulare ancora più vantaggio con il rischio ovviamente magari di, pre- di perdere dei punti per strada ma può permetterselo e stiamo parlando solo di 8 gare è chiaro che possono di nuovo ricambiare gli equilibri però in questo momento diciamo che eh, dopo otto gare quindi un terzo di gara e un terzo di campionato ripeto e si sono stabilite le gerarchie cioè come abbiamo visto magari l'inizio è stato un po' caotico nuove regole, nuove tutto ma adesso bene o male si stanno stabilendo bene le gerarchie Red Bull prima, Ferrari seconda, Mercedes terza e via via tutto il resto quindi in questo momento nulla da dire altra altra gara, fortunati per il ritiro di Leclerc ma anche se Leclerc e Sainz non si fossero ritirati entrambe le vetture sarebbero arrivate tranquillamente sul podio quindi da questo punto di vista mi sono sentito di mettere entra- tutta la scuderia regola su- nei top e non solo uno, di due piloti o entrambi, perché veramente è stato un lavoro di squadra, un lavoro di insieme. Secondo top ho messo Pierre Gasly, finalmente, finalmente, eh, sono contento di averlo messo perché a me è un pilota che piace molto, ha avuto un inizio complicato, un po' per problemi suoi, un po' per problemi alla vettura, un po' anche per sfortuna. Ma finalmente è tornato quello che abbiamo visto l'anno scorso, veloce il venerdì, veloce il sabato e veloce la domenica. E quello che tanto avevamo apprezzato l'anno scorso di Gasly era il fatto che si riusciva sempre a mettere in mezzo al team, no? C'erano, vabbè, Red Bull e Mercedes che facevano un altro campionato, Ferrari e McLaren che si al terzo posto, ma vedevi sempre in qualifica il sabato e anche il venerdì, sia nel passo gara che nel giro secco, vedevi sempre Gasly lì in mezzo tra Leclerc, Sainz, Norris e Ricciardo, ecco. Quest'anno ovviamente sono cambiate, però lo vedi lì, lo vedi lì insieme a Hamilton e Russell, che sono praticamente le Ferrari dell'anno scorso, come gerarchia all'interno della griglia. Quindi bravissimo, Eh, aveva fatto bene anche Zuno, da poi è stato sfortunato, però l'Alfa Tauri sta tornando, Gasly mi è piaciuto molto, soprattutto anche lo stile di Guida che ha avuto, che non era facile, perché il bacco è un circuito molto difficile, uno secondo me di, di, di circuiti più difficili, che ci sono nel calendario quindi è stato molto bravo anche proprio come eh, ha condotto la gara proprio dal punto di vista dello stile della guida e e questo è un ottimo slancio per il futuro per lui perché ovviamente è chiaro che l'Alfa Tauri gli sta stretta perché è un pilota che può tranquillamente meritare di più e, e con un Ricciardo sempre più in dubbio di continuare in McLaren ovviamente è chiaro che quel posto può tranquillamente andare a Gasly e ripeto se lo meriterebbe tutto e perché abbiamo visto che è un pilota che sa essere veloce ovunque, sa essere veloce nei circuiti dove bisogna essere veloce, Monza è il circuito dove ha fatto più punti nella sua carriera, nei circuiti cittadini, Baku, ma anche a Monte Carlo va sempre bene, A eh, salvo gli quando capita la sfortuna, e, e quindi è un pilota da top team, è un pilota da, da top team e, e soprattutto ha quella qualità che ha la nuova generazione, cioè essere veloce il sabato. Perché essere veloce il sabato, soprattutto quando guidi un Alfa Tauri, fa la differenza, perché l'Alfa Tauri non è un'auto con la quale puoi rimontare tante posizioni, quindi se parti davanti e devi solo cercare di gestire quella posizione, ovviamente con l'abilità del pilota, che è Gasly, diventa tutto più facile. Quindi da quel punto di vista l'Alfa Tauri può, può veramente far bene anche quest'anno, perché ha la macchina che può dare prestazioni positive, ma soprattutto è il pilota che la overperforma e, e ci sa stare nelle situazioni dove si ritrova perché overperforma la vettura, cioè non solo riesce a overperformarla e poi fa quel che può, no, no, ci sa anche stare, come abbiamo visto oggi, perché alla fine è stata un'indecisione sul momento della, virtual, della seconda Virtual Safety Card dove Hamilton è andata in box e Kesley no, che gli ha impedito di arrivare quarto, è stato solo quel momento lì, se no sarebbe tranquillamente arrivato quarto. Quindi, da quel punto di vista, tanto, tanto, tanto. Bravo Gasly e speriamo non si fermi Cioè è partito male, adesso si sta riprendendo Però che continui così perché eh, diciamo che molti team lo stanno mettendo Lo stanno, lo stanno osservando, ecco eh. diciamo che la Rebel ormai non, non ha port- le porte chiuse dopo il rinnovo di Perez La McLaren si è celebrato un posto L'Aston Martin, anche se nessuno ne parla, io lo butto lì perché secondo me se Vettel deciderà di ritirarsi è il pilota migliore che puoi prendere Gasly e... ma anche l'Alpine in caso Alonso decida di, di, di ritirarsi e, 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 la, e l'Alpine decida di non puntare su, su Piasser quindi sarà bello anche da vedere come si muoverà il mercato ma sicuramente Gasly sarà uno dei nomi più caldi di questo mercato di quest'anno quindi bravo lui e, e niente speriamo continui così come terzo top eh, volevo mettere eh, un, tanti piloti, quindi ho deciso di racchiuderli in una categoria <ride> che forse li, li rispecchia molto, anzi è l'unica categoria che, che, può me- cioè, che può contenerli tutti, che è ovviamente la categoria della, della carta d'identità, dell'anagrafe, no? eh, dell'età. Perché? Perché ho messo eh, Hamilton, Vettel, Alonso e Ricciardo, i più esperti, i vecchietti chiamiamoli come vogliamo quelli diciamo che hanno, eh, che hanno si sono iscritti prima all'albo della dell'anarico, mettiamo così ho deciso di mettere loro perché? Perché mh, quando è il momento di tirare fuori il talento perché eh, come avevo detto la scorsa puntata su Monte Carlo nei, nei confronti di Seb, lo ripeto anche oggi, cioè quando ci sono le piste che azzerano o azzerano più che altro mh, assottigliano il gap tra le vetture, tra le prestazioni delle vetture emerge il talento del pilota Chi sono i piloti che hanno fatto meglio, a parte quelli di, delle squadre top, chi sono i piloti che hanno fatto meglio? Hamilton, Alonso, Vettel e Ricciardo, senza contare rasse E quindi, perché? Perché ovviamente in piste come questa emerge l'abilità del pilota Il circuito come Baku con le vetture di quest'anno, quindi con l'effetto saltellamento no? Che sta diventando un problema, la Mercedes si lamenta praticamente ogni giorno dell'effetto saltellamento e um, il pilota soffre tanto dal punto di vista fisico ok? quindi in circuiti come Baku dove c'è questo grandissimo rettilineo e quindi c'è veramente fai un bel po' di secondi dove saltelli in maniera anche vistosa quindi anche la schiena eh, i muscoli delle braccia per tenere il volante dritto cioè vieni tanto provato dal punto di vista fisico ecco finché te lo fa un Russell finché lo capita Verstappen finché capita a un Leclerc, bene un po' di mal di testa ma poi ti passa perché sei giovane ecco, se comincia ad arrivare ad Alonso che ha 40 anni, A Hamilton che ne ha 37 a Vettel, cioè, anche a Ricciardo che comunque che sei il più giovane di questi giovane non è eh, comincia a pesare dal punto di vista fisico non tanto a Ricciardo insomma è, è, l'ho voluto mettere perché volevo mettere anche lui però non rientra tanto in questo discorso dei vecchietti però volevo metterlo perché ha fatto finalmente l'abbiamo visto a punti però gli altri tre veramente, io ero diciamo interessato a vedere la loro gara da questo punto di vista, dalla loro tenuta fisica e si sono comportati come dei ragazzi, nessun problema, Anzi, anzitutto era preoccupato, aveva detto pre forse Hamilton non riuscirà a finire la gara per problemi problemi della schiena e invece Hamilton l'ha finita e l'ha finita la grande perché nell'ultima parte di gara è uscito... Un po' il vero Hamilton ed è arrivato quarto, quindi bravi loro, sono contento e questo è un altro segnale che la vecchia guardia tiene ancora botta, tiene ancora botta perché siamo. è da tanto che io elogio la nuova generazione, una nuova generazione piloti forti, forti ovunque, competitivi, completi, Russell, e eh, Russell, Leclerc, Verstappen, Norris, Sainz eccetera eccetera, Gasly. Però adesso ehm, quando arriva fino a, cioè all'inizio si parlava ma finché erano giovani gli si faceva i complimenti e basta. Adesso che stanno arrivando questa nuova generazione a competere con la vecchia, si stanno scontrando le due generazioni perché l'altro anno abbiamo visto Hamilton contro Verstappen. Quest'anno c'è Perez che diciamo è un po' l'intruso dal punto di vista dell'età della lotta davanti ai tre giovani. Ma c'è Hamilton Russell nella stessa scuderia, Alonso Cole nella stessa scuderia, cioè Fettel e Stroll nella stessa scuderia, Richard e Norris nella stessa scuderia. Quindi ci sono anche lotte interne che si scontrano dal punto di vista generazionale e, e stiamo vedendo veramente che la vecchia generazione tiene botta. Tiene botta e tiene botta alla grande. Detto questo passiamo ai flop e come primo flop ho messo Stroll. Ho messo Stroll perché? Perché... E non è, più, non è tanto il, il risultato che ho ottenuto, perché io non mi aspettavo un stroll in top 10, onestamente, però è stato il modo in cui ho ottenuto questo risultato, cioè in cui uno, due volte a muro, non riesce a partecipare praticamente alle qualifiche e soprattutto tanti danni alla vettura che nel discorso del budget cap cominciano a pesare, perché sono soldi, ok? Che la Stone Martin soldi ce li ha, però... Cioè, cominciano ad essere abbastanza gli erroretti che Stroll lascia per strada, quindi sono i milioni che Stroll lascia per strada. Come il stesso discorso per Schumacher, va bene fino a un certo punto perché sei giovane puoi sbagliare, però quando, quando io vedo il conto di quanto devo pagare per ripararle, comincio a infastidirmi. Poi Stroll bisogna contare che è da tanti anni in Formula 1 ormai, quindi il discorso è giovane e giovane non regge più. Basta sti errori, va bene farli un po', ma basta poi. Questo è il primo discorso. Poi l'altra cosa che a me non è piaciuta particolarmente di Stroll è stata um, la conduzione della gara. Cioè, tu conduci la gara e non, non sei mai in lotta, mai in lotta con quel con cui dovresti lottare. Perché non ti si chiede di lottare con Alonso o con, ovviamente, ma ti si chiede di lottare magari con l'Alfa Romeo, magari oggi che le McLaren non erano tanto veloci con le McLaren come Fetter, come ha fatto Fetter e invece no, lo vedi sempre a lottare con Albon e Latifi cioè neanche con le As, con Albon, Latifi e Schumacher quindi il fondo della classifica, il fondo della griglia e però non ha una vettura da fonte della griglia perché Fetter appena è tornato dal covid, appena è tornato a correre ha subito cominciato a portare punti a casa quindi questo vuol dire che non è un problema tanto della vettura è forse è un problema anche del pilota è chiaro che il discorso su Stroll li abbiamo fatti, e rifatti e strafati, quindi non ne farò altri però ehm, bisogna tenere in considerazione questo, cioè ha una vettura che è la Stone Martin che però lotta con le due Williams. E secondo me è proprio sbagliato pensare a Stroll e metterlo a paragone con Albon, perché hanno due prestazioni di vettura completamente diverse. E quindi se si elogia Albon perché guida una Williams, non si può dire che Stroll non stia facendo male con una Aston Martin se lottano per le stesse posizioni ogni weekend. Perché la domanda che mi viene è se cambiassimo i piloti, cioè stroll loro vai in Williams e Albon vai in Aston Martin, è chiaro che Albon sarebbe come Fettel in questo momento, cioè lotterebbe ogni gara per quelle posizioni, poi magari mh, farebbe pochi punti anche lui, però è il modo in cui conduci le gare, non i risultati. Perché in questo momento in cui il team deve sviluppare, conta anche il modo in cui conduci le gare per vedere se c'è margine di miglioramento o se più di così non si può arrivare. Quello che spero io è che ci sia margine di miglioramento, che al momento però non abbiamo ancora visto. Quindi è quello un po' il discorso, cioè Stroll secondo me non si può pensare di eh, valutare le gare di Stroll paragonandolo a quello che ha fatto Albon, perché sono due piloti differenti, ma in particolare perché guidano due vetture differenti, che hanno due capacità differenti, due prestazioni differenti, due obiettivi differenti. Passando da Stroll passiamo all'altro flop e se l'ho collegato ad Albon perché eh, l'altro flop che ho messo non è Albon ma è la Williams in generale. A me non sono piaciute due cose della Williams, onestamente. La prima, i 10 secondi di stop and go che si è preso la tifi perché il meccanico ha toccato la cosa. Posso capirlo nelle categorie minori, ma è una cosa che forma non ti puoi permettere di fare. Soprattutto abbiamo visto il modo in cui l'ha presa la penalità. Cioè ha un attimo spinto un paio di metri indietro la macchina, gli ha dato il dai buona fortuna e via. Cioè è un modo stupidissimo di prendere, di prendere penalità e quindi quello, quella è una cosa che a me non è piaciuta perché 10 secondi ok che dici lattifi sono 10 secondi in più e meno non cambia nulla, e invece però potevano cambiare potevano cambiare perché un circuito come Baku è pieno di occasioni una safety car sono state due safety car più sono stati due ritiri dai top più quelli con cui lottavano per te si sono ritirati Magnus e, sono ritirato, e si è ritirato Zoo quindi eh, sono già quattro piloti in meno e sono quattro posizioni guadagnate Capite che cambia anche il modo di affrontare la gara. E Ma poi l'altra cosa che non mi è piaciuta è mh, le strategie. Cioè nel senso, ormai hai capito il potenziale della tua vettura quest'anno. E questo è inutile nascondercelo, non ci si può fare niente. E va bene così. Quindi a maggior ragione, se tanto, come ho detto per solo, con una gara ordinaria non vai bene perché l'unica, l'unica volta in cui Albon ha portato punti a casa è stato quando ha fatto gare straordinarie, cioè con strategie rischiose, strategie portate totalmente all'attacco. Ecco, perché non farlo quasi sempre? Oppure perché non farlo in circuiti in cui queste strategie possono giocare di più rispetto a circuiti normali? Perché Monaco, eh, Azerbaijan, Baku, cioè, sono circuiti che se, se fai una strategia all'album, definiamola così per capirci, cioè cambi... O cambi subito le gomme e le porti fino alla fine, o parti con le gomme più dure e le tieni il più possibile. È chiaro che può giovare, perché una gara come oggi, magari Albon non partiva con le gomme più dure. Arrivavano a due safety car, dove, due virtual safety car, dove hanno cambiato tutti, quasi tutti hanno cambiato la, le gomme, o nella prima, o nella seconda, o in entrambe, quindi guadagna una marea di posizioni, più 4 ritiri, quindi sicuramente 4 posizioni più avanti. Magari vedevamo Albon ottavo, no? Lo decimo, Magari arrivava dodicesimo a prescindere, però almeno lo vedevi lottare. E infine, l'ultimo flop l'ho messo per ultimo perché poi mi collego all'ultima parte della puntata, ma lo sapete tutti, è la Ferrari. Perché il mondiale sta scappando e il motivo è molto semplice. Tralasciando il discorso di affidabilità, che... È chiaro che l'affidabilità della Ferrari in questo momento è il tallone di Achille, è il tallone di Achille per la scuderia, perché Perché la, questa, cioè oggi i ritiri a parte Stroll nella fine sono, sono arrivati da Ferrari a, e Alfa Romeo, tutte motorizzate Ferrari. Il motore Ferrari ha problemi, da quando ha cominciato ad avere problemi? Da quando si è andata a correre in posti dove le temperature sono molto alte e quindi è chiaro che eh, tu dici ah vabbè ma lo risolveremo quando le temperature si abbassano ok ma sta iniziando l'estate cioè questo vuol dire che forse dopo Monza risolveremo il problema Eh, ma quante gare ci sono da qui a Monza quindi il problema motore è molto serio e e poi in questo momento l'assetto della Ferrari secondo me non sta portando i risultati che potrebbe portare perché il venerdì sei velocissimo il sabato sei sempre più veloce perché c'è un mostro in qualifica e va bene e va bene perché se sai che non è il passo gara della Red Bull ci sta dici va bene Provo a partire davanti a loro anche se non ho il passo gara almeno parto davanti ok ma alla fine i punti dove si fanno? il sabato o la domenica? la domenica quindi è chiaro che verrà sempre giocato chi ha il passo gara migliore quindi magari anche se parti terzo e quarto con le e Sainz, ma riesci a pareggiare il, il passo gara della Red Bull è chiaro che poi cambia completamente la gara Che Sainz è un pilota che ha tanto ritmo, ha tanto ritmo, la sua pecca qual è? Il sabato. Quindi Sainz una vettura che ha più passo gara rispetto a velocità sul giro secco, la preferisce. In questo momento quindi le due vetture al mondiale stanno mostrando due filosofie differenti. La prima, quella della Ferrari, che è più propensa al sabato. Perché? Perché partire davanti vuol dire dopo riuscire a gestire la gara da, da vettura che è in testa. E però favorendo il sabato perde il passo gara. Cioè, non è che perdi, hai meno passo gara rispetto all'altra filosofia che è quella della Red Bull, che punta di più sul passo gara la domenica. E quindi dice: Ok, ho piloti che sono bravi ad attaccare, e quindi posso permettermi anche di partire secondo, terzo, perché tanto con le strategie, con gli undercut, con il gioco di squadra e i piloti molto bravi ad attaccare, riesco comunque a mettere in difficoltà la Ferrari. Bisognerà vedere eh, quale delle due filosofie la spunterà o se una delle due vetture cercherà di andare a, eh, tenderà magari avvicinarsi alla filosofia dell'altra vettura, quindi mantenendo sempre la loro identità però avvicinarsi un po' di più, cosa che mi aspetto di vedere, spero di vedere la Ferrari ma credo farà anche la Red Bull. Detto questo passiamo all'ultima parte della puntata dove andremo a affrontare un po' il discorso della lotta al mondiale, per questo ho parlato per ultimo della Ferrari e in particolare dei tre protagonisti, Verstappen, Pérez e Leclerc tutti e tre secondo me sono in situazioni e quindi di conseguenza affronteranno questa lotta al mondiale in maniera differente non ho preso ovviamente Sainz e nemmeno le due Mercedes puramente per un discorso di punti in classifica il distacco al momento è troppo ampio per considerarli in lotta al mondiale però ovviamente questo discorso può cambiare e può ampliarsi anche a loro in caso riescano a rimontare però al momento sono Verstappen, Perth e Leclerc allora partendo da Verstappen Verstappen è il campione in carica, ha vinto anche l'anno scorso, è riuscito a detronizzare Hamilton e oggettivamente di tre è quello che ha tutto da perdere. È quello che ha tutto da perdere perché? Perché ovviamente ha da perdere eh, appunto perché è il campione in carica, in primis. Secondo perché è il, viene considerato il pilota più forte della nuova generazione, quello che è arrivato in Formula 1 giovanissimo, che ha battuto tutti i record, è il pilota che potrà vincere un sacco di mondiali perché ovviamente... E già adesso, già era fenomeno da giovane, più, ogni anno che passa acquisisce sempre più maturità, quindi rischierà di diventare veramente una macchina genera vittoria, ok? E, e ha tutto da perdere perché appunto, perché se vince Leclerc allora tutto questo discorso che abbiamo fatto, eh, del fatto che Verstappen è il giovane più forte, del fatto che Verstappen... Ehm, e il futuro della Formula 1 un po' comincia a scricchiolare questo discorso, perché? Perché Leclerc, la prima vera occasione con una vettura competitiva, vince lui. Eh, ma se vince Perez è peggio, perché Verstappen è stato considerato, ed è giustamente, eh, la gallina delle uova d'oro dell'Academy Red Bull, quindi la Red Bull ha cercato tanti join, ma dopo Vettel non ce n'è mai stato uno veramente, veramente di livello, arriva Verstappen, Trovi la tua Gaia dalle, dalle uova d'oro, lo porti il prima possibile in Red Bull, dalla Toro Rosso Verstappen è andato subito in Red Bull, porta risultati, fa meglio di tutti i suoi compagni di squadra, quindi ti arriva Perez che forse non è stato neanche il pilota più forte, appena arriva lui vince lui, il Mondiale alla sua prima vera occasione perché ad Altrana era un po' l'anno di adattamento, anche lui alla sua prima vera occasione di lottare il titolo, ti soffia il titolo, non è un bello spot, soprattutto per questo discorso perché Verstappen in questo momento è il presente, sicuramente il futuro ma È il presente e il futuro da numero uno della Formula 1. E e quindi capite che Verstappen ha tutto da perdere. E lui, infatti, come vedete, sta affrontando anche in modo diverso le gare, perché basti vedere Baku oggi, secondo me è stata una gara gestita perfettamente da Verstappen in modo molto intelligente, perché non aveva senso impazzire al al primo giro per mettersi davanti, perché Leclerc partiva davanti, davanti in poi c'era anche Perez, era solo un rischio. E l'unica cosa che poteva fare era gestire le gomme e puntare sul ritmo cosa che ha gestito le gomme perfettamente e fatto un ritmo da martello e ha vinto tranquillamente ma questo è Verstappen il Verstappen dobbiamo vederlo che appena arriverà il momento in cui Verstappen sarà messo sotto pressione oggettivamente quello cattuto da perdere quindi bisognerà vedere come riuscirà a gestire i momenti di pressione perché i momenti di pressione sono già arrivati ma erano ancora in forma lieve perché eravamo all'inizio del campionato più andiamo avanti Più quando arrivano fanno male E cominciano a a mettere in difficoltà Veramente chi non è capace di saperli gestire Verstappen è uno che nella pressione Si sa muovere molto bene Però un conto è quando Come l'anno scorso abbiamo visto Non hai niente da perdere Un conto è quest'anno quando tu sei quello Che volevi battere l'anno scorso Cioè l'anno scorso quello che aveva tutto da perdere era Hamilton Quindi lui aveva poche responsabilità addosso Quest'anno è il contrario Quest'anno l'Hamilton, definiamolo così, è lui Cioè è lui quello che se perde è uno scandalo, quindi bisognerà vedere come riuscirà a gestirlo. E questo è il primo. Il secondo è, è Leclerc, che secondo me anche Leclerc ha tanto da perdere. Per, perché? Molto semplicemente, perché ehm, la Ferrari non vince da 15 anni. Questo è il primo vero anno in cui la Ferrari sem- è sembrata la vettura più forte. Perché gli altri anni, anche gli anni di difette, c'era il dominio Mercedes gli anni di Alonso c'era il dominio Red Bull e quindi si sapeva che le altre erano le vetture da battere la Ferrari però poteva competere quest'anno sembra che la Ferrari sia almeno nelle prime gare, adesso magari un po' meno ma soprattutto delle prime gare si, si è visto e si è pensato che la Ferrari fosse la vettura da battere la vettura più forte quindi Leclerc può essere veramente il primo pilota dopo 15 anni a riportare la Ferrari a vincere il mondiale e vincere con la Ferrari non è vincere non, non è equiparabile a vincere con nessun'altra delle scuderie al momento in Formula 1 quindi capite anche la pressione che ha l'Eclerc. E questo è il primo aspetto che l'Eclerc ha da perdere. Cioè, uh, hai, a differenza di Fett, a differenza di Alonso, a differenza degli altri, hai una vettura uh, competitiva e forse anche più forte delle altre. E quindi non mi riesci a vincere. Mm. Non è un bel biglietto da visita. Secondo motivo per cui l'Eclerc ha anche lui tanto da perdere, secondo me, è perché gli altri anni era giustificato, gli altri anni eh, si vedeva il talento, lo chiamavamo il prestinato, ci ha fatto emozionare tante volte, però la vettura era quel che era, quindi faceva sempre il possibile, ma nessuno gli chiedeva di vincere il mondiale, perché la vettura era quel che era, ecco, adesso puoi vincere il mondiale, hai la vettura per vincere il mondiale, se non me lo vinci comincia a a venire dei dubbi, perché? Perché... eh, Ora che hai la macchina, vediamo se sei capace di vincere. Cioè, ti abbiamo chiamato per destinato, ti abbiamo sempre messo al livello di Verstappen. C'è chi ti metteva addirittura sopra Verstappen come livello di pilota. E, però adesso che hai la macchina... Cioè, Verstappen ha appena avuto la macchina da titolo, ha vinto al primo anno. L'anno scorso. E quest'anno ha la macchina da titolo ed è in testa al mondiale. E te hai la macchina da titolo, se non vinci, cominciano a avere dei dubbi. Anche lì. Quindi l'Eclerc ha tantissimo da perdere. Chi invece, secondo me, è quello che veramente non ha nulla da perdere e può essere veramente l'incognita di questa lotta a tre e può essere veramente forse anche la spina nel fianco per gli altri due è Perez. Perché oggettivamente Perez non ha nulla da perdere. Perez è arrivato come secondo di Verstappen. Quindi no, non è che gli si chiedeva di vincere il titolo. Se, se non vince non succede nulla. Anzi, se non vince ma fa un gran campionato è solo che è guadagnato per lui perché anzi nessuno si aspettava potesse essere anche tra i contendenti a vincere il titolo e quindi capite che lui ha una libertà mentale eh, e una forza psicologica maggiore rispetto agli altri due perché può permettersi di correre dei rischi che gli altri non possono per i motivi che ho elencato prima e quindi capite che Perez eh, può veramente diventare l'incognita di quest'anno dal punto di vista del... eh, del gestire i momenti di pressione come ho detto per il discorso di Verstappen perché Leclerc i momenti di gestione al momento sembra riuscire a gestirli molto bene perché tutti i passi falsi sono stati o per strategia Ferrari o per problemi di affidabilità della vettura quindi per ora sembra che li stia gestendo molto bene Verstappen vista ehm, la maturità acquisita gli anni scorsi stiamo vedendo che è in grado di gestire i momenti ma ripeto siamo a un terzo di campionato cioè, quando arriverà la pressione che abbiamo visto l'altro anno esplodere le ultime 3-4 gare, quindi dal Brasile in poi, diciamo, eh, quando arrivano quei momenti lì dove anche semplicemente a fare una curva un po' più lunga può mandarti in crisi dal punto di vista psicologico, eh, lì bisognerà vedere se questi due saranno ancora in grado di avere questa calma, questa concentrazione e questa efficacia. Perez, paradossalmente, questi problemi ce li avrà, se sarà ancora in nota per il titolo, ma in forma lieve, in forma minore. E questo potrà essere la sua arma, la sua arma in più, il suo vantaggio rispetto agli altri due. Perché dal punto di vista del talento del pilota forse non è al loro livello, ma dal punto di vista del, um, della responsabilità, del peso che hai addosso, mentre guidi la vettura, ecco, forse lui sentendosi un po' più leggero, di conseguenza può andare più veloce perché è più sgombro mentalmente. Quindi sarà molto interessante vedere come si svilupperà questa lotta Sperando si allarghi perché... Io spero ancora in un rientro di Science e sono convinto che alla Mercedes forse potrà ancora tornare. Non dico a lottare per i titoli, ma a dar fastidio e ad essere un fattore decisivo per la lotta al mondiale degli altri. Comunque, detto questo, io direi che per oggi possiamo concludere qui. Io vi ringrazio sempre per avermi ascoltato, per chi è arrivato fino in fondo. Comunque, eh, mi fa sempre molto piacere. Vi ricordo che c'è la gara dei pronostici su, sul mio profilo Instagram, trovate il link in bio o anche nella descrizione di questo episodio, e dove potete partecipare, divertirvi assieme a me, indovinando un po' chi vincerà la, la gara, chi farà la pole, eccetera, eccetera. E, e dopo ci sarà una classifica a punteggio, e, con un premio finale che ancora non vi dico, però penso che a qualcuno di voi potrebbe piacere come premio. Detto questo, io direi che per oggi è tutto, un saluto da Alessandro, alla prossima!